Labas, vienas dažniausių išduodamų klausimų būna apie investavimą į nekilnojamą turtą. Nenustabu, nes Lietuvoje investavimas būtent į tokius saugius konservatyvius įrangius, kaip nekilnojamas turtas, yra tikrai populiarus, pripažįstamas ir žmonės nori tą daryti. Tad šiandien mano tikslas yra pasidalinti žinomis mano apie nekilnojamą turtą, investavimą, apie būdus, kriptis, nuo ko pradėti, į ką taip dėmesį, pakalbėti apie fizinio, juridinio asmens investavimo patumus, taip toliau ir panašiai. Tai jeigu šitą tema ir tau yra įdomi, tai tikrai likis jungia šitą video, apie visą tai pakalbėsime, video bus kiek ilgesnis galbūt negu įprastai, bet vėlgi informacija grinai iš praktinės pusės. Ir jeigu tai įdomino šiaip finansų investavimo, asmenų tobulėjimo ir šiaip samoningumo temos, būtinai prenumeruok mano kanalą, nes čia būtent visą tą informaciją ir rasi. Pradžiai apie mano patirtį su nekilnojamu turtu ir kiek ir kur esu investavęs. Tai mano patirtis investuoti, na vadinkim, bent jau netiesiogiai nekilnojamu turtą buvo pirminė, tai yra, kada skolinu per P2P platformas pinigus nekilnojamu turto sandarams. Tai buvo bent toksiai pirmas pasičiūrinėjimas su nekilnojamu turtu. Šią dieną, kai darau šitą video, esu savininkas, jeigu taip šnekant, keturių loftų, Ir taip pat sklypo šiuo metu, dar nepasitipas tai, bet apie sklypo, kuriame atsiras du kotedžiukai ir šalia sklypo vėlgi bendras su projektėlis, viso keturi kotedžiukai. Tai aš jas turiu šiandien investavęs apie, reiškia, penki projektai, kurie vienokioje arba kitokioje vystimo stadijoje. Tai taip pat esu portavęs ne vieną objektą ir tos patirties, na, šiek tiek turiu. Tikrai nesu daugiausiai patyręs žmogus, kas liečia nekilnojamą turtą Lietuvoje, bet, na, bent jau šiokį tokį investavimo supratimą prasukus kelis šimtus tūkstančių eurų imi turėti. Tai bet šiandien grinai tai, ką aš šią dieną žinau, ar tai yra absoliučiai visą informaciją, ką reikia žinoti, tikrai ne. Taip kad mano tisas yra paskatinti domėtis, pasidalinti savo žinomis ir galbūt ir jūs priimsite sprendimą investuoti nekilnojamą turtą, o galbūt kaip tik, tiesiog nuspręsite, kad nekilnojamas turtas yra ne mums. Tai pirmiausia pradžių, pradžių, pradžia. Reiškia, investuoti į nekilnojamą turtą jūs galite vienas dalykas, ką žmonės akivaizdžiu, kad supranta yra tiesiogiai, tai yra imti, jeigu turite pakankamai pinigų ir nusipirkti tą nekilnojamą turtą. Reiškia, stapti to turto savininkų. Jeigu to kapitalo neturite, arba kitas dalykas, galbūt turite labai daug kapitalo ir neįmanoma rasti už jūsų norimo sumą objekto, jūs galite investuoti į nekilnojamą turtą per fondus. Kitaip tariant, jeigu kažko tai įmonė sugalvoja, kad mes pirksime, tarkim, ten džiulį pastą su daugybė biuro, jie ieško investuotojų, kurie sudėtų po dalį pinigų, na ir tuo pelnu visi dalinamės. Toks pavyzdys būtų į NVL fondas, Baltic Real Estate fondas, reiškia, tai kaip pažiūrėti, yra nekilnojamo turto fondas, kur investuoja grinai, grinai į nekilnojamo turto. Aš net nebijoju, kad tokių fondų yra gerokai daugiau ir tiesiog pasieškoja rasti jų tikrai, tikrai ne vieną. Tai dar vienas variantas, ką žmonės daro, jeigu atmetant tos tokius, tai yra oficialus fondas, reiškia, turto turėjimas viso šimtų procentų, ar kaip juridinis asmo turėsi, ar kaip fizinis nėra tokio didelio skirtumo, bent jau šitą metą mano video. Ir trečias variantas yra, kada keli žmonės, na, tarkim, aš su pora draugų, trysia, susimetėm, vadinkime, pinigus, atidarėme mažą bendrį ar labą ir investavimą į kažkokį tai projektą. Kodėl susimest reikėtų trysia? Na, tarkim, kad mes po vieno to objekto paimti negalime. Ir tai yra ganėtinai dažna praktika Lietuvoje, jeigu kalbėsime apie nekilnojamą turto projektų vystimą. Ir sekantis dalykas, apie ką noriu pasikalbėti, tai yra supratimas, ką reiškia investuoti į nekilnojamą turtą ir ką reiškia vystyti. Aš esu, kai aš investuoju nekilnojamą turtą, 
Mamas Lukas yra koksai, kad aš įsigijau, aš absoliučiai nieko nedarau ir po kažkiek laiko aš įparduosiu už didesnę kaimą. Tai mano supratimus, tai yra investavimas. Jeigu aš įsigijau turtą ir jį vystau, reiškia, dedu savo energiją, pastangas ir pinigus, kad jis įtaptų geresnis, gražesnis, nežinau, kaž, kažkuom tai pagerintas, tai jau yra nekimuojamo turto vystimas. Ar tai bus klypas, ar tai bus patalpos, ar tai bus butas, kas tai būtų, jeigu aš iš šios tengės padaryti kažką tai geriau, gražiau, tai akivaizdu yra vystimas ir to aš negaliu vadinti investavimu. Taip, investicinė dalis yra, nes aš ten skiriu savo kapitalą ir savo pinigus, bet jeigu jau vystau, reikėtų įsiverkinti, kad jų zedate savo žinias ir svarbiausia savo laiką. Ir dėl to tie rezultatai, žiūrint, investi, žiūrint investicinių požiūrių, gavosi geresni, nes susidėjote dar kartelį savo žinias ir svarbiausia savo laiką. Tą reikėtų irgi įsiverkinti, nes jeigu jūs investuojate tik kaip finansinis investuotojas, tai už jūs dirba, jeigu tai yra vystomas projektas, kažkas, ir jis turi gauti atlygį. Tai va, dažniausiai to žmonės tiesiog neįsvertina ir neskaičiuoja. Tai gerai, tai reiškia dabar, jeigu užsirinkome, būsime patį savininką, investuosime per fondą ar mesmės su draugais, na, reikia pakalbėti apie tai, į kokias sritis arba kokius na, atvejus mes galim panalizuoti. Tai tikriausiai klasikinis variantas yra nusipirti būtą ir jį išnuomoti ilgalaikį nuomai. Tai yra tikrai visai neblogas sprendimas, ar tai yra geriausias ir pelningiausias sprendimas, kaip galima investuoti nekilnamą turtą? Tikrai ne. Kodėl? Dėl to, kad tai suvokančių ir tai gevančių padaryti žmonių kiekis yra didžiulis, automatiškai konkurencija didelė, dėl to nuomos kaina ilgalaikio turto automatiškai krenta, nes tiesiog rinkos pasiūla, nėra maža. Tai reiškia, jeigu kalbėsime apie ilgalaikio nuomą, štai čia normalus pelningumas bus 4-7,8% metinių palūkinų, jeigu kalbėsime apie gyvenimasias patalpas. Jeigu tai daroma kažkaip įdomiau, darant, tarkim, labai mikro mažus būtikus, didelį pastą ir panašiai, kai kurie investuotojai iš, kaip šiandien, išžaidžia, išlaužia netgi 12-14 kartas net 15 procentų pelningumą per metus. Bet čia eina kalba apie specifinį know-how ir tikrai ne apie tą paprasčiausią būtą karoliniškėse, kurį nupirksite, galbūt aptarkyste ir išnomuosite. Čia eina, kada iš tikrųjų tas projektas yra vystomas ir stengiamasi padaryti būtent tą gražą. Kitas variantas, na, nusipirkome tą būtą, šiai dienai, kol dar pandemija, tai tikrai yra stipriai apmažėja, bet nupirkome būtą ir nuomojame jį trumpą laikį nuomai. Štai čia jau vėlgi yra ir investicinė dalis, bet kartu reikia įdėti ir laiko savo ir pastangų, kad tą trumpą laikį nuomą išvystyti. Kol pandemija, būtai tikrai nelabai keliauja, bet ką aš pastebėjau, tai sudibėlės, namukai, įvairiausiai priežiūro plotelį ir visą kitą, tas važiuoja kaip turi būti. Na, vėlgi, prisimo investuodami, prisimame riziką ir nežinome, į kur rinką pasisuks ir nieks nesitikėjo, kad bus pandemija ir bus šitek apribojimų ir mes negalėsime daryti vieno ar kito dalyko. A, tai va, gerai, sekantis dalykas, jeigu jau mes, a, reiškia, galime, reiškia, pirkome ilgalaikį nuomai ar trumpalaikį nuomai, galbūt variantas yra, ką ir sakiau, nupirkti ir pagerinti. Tai... A, Tikrai neretas atvejais, kada žmonės perka kažkokį tai nudrengtą, nušneržtą seno statybos būtą, jį nuperka, ypač jeigu turi pažįsta mūsų statybomis su interjeru, jį renovuoja, sutvarko ir parduoda už gerokai brangiau. Ir tas dar vadinama angliškai, tai reiškia, tai yra ta flipina būtus, tai reiškia, nupirkau, pagerinau, pardėjau. Štai čia gali būti vėl keletas vingrybių, keletas niuansų. Apie ką neretai išneka užsienio youtuberiai, tai reiškia apie metodą, kada nupirki būtą prastos buklės, jį perki su paskulo, tokio atveju tau reikia mažai pinigų, na, vadinkim, tik 15 procentų pradinio, ir dar reikės pinigų, aišku, tą renovaciją. 
ryk po to sutvarkęs gali parduoti už kiek brangiau. Lietuvoje tą galima padaryti, bet to negalėsite daryti reguliariai. Tai reiškia, kad jeigu jūs na, dabar esate tas asmuo, kuriam bankas finansuotų paskolą ir gauti paskolą, sutvarkėte tą būtą jį pardavėte, paskolą akivaizdu jūs turite gražinti. Aišku, jums liks dėsnį dalis kapitalo, nes jūs būsite uždirbę. Bet jeigu jūs vėl tais pačiais metais ar po metų laiko vėl keliausite į banką ir sakysite, aš jau noriu pirti kitą būtą ir jį ten vėl pamatys, kad pardavėte iš karto, ties trečiu būtu banka sakys, kad ačiū, tu darai iš to bizni, tai ir mokėk palūkanas ne būsto paskolos asmeninės palūkanas, bet mokėk palūkanas tos, kurios yra verslo palūkanos, kas bus apie 5 procentus, gal net 10 procentų. Tai reiškia, su tuo tokiu būstu flipinimu, tas BRRR metodas. Lietuvoje, na, yra kiek kėbliau negu, tarkim, Jungtinės Amerikos valstijose. Dėl to, kad pas mus yra įvesti atsakingos kolinamos kriterijai. Kitaip tariant, jeigu tu ketini daryti biznį, tai bankas ir nori iš tvęs paimti palūkonas taip kaip įmai iš verslo. Jeigu tu nori būsto gyvenimui, na, tai, tai ir turi būti gyvenimui. Vieną, galbūt du kartus pavyksta padaryti, bet toliau to tikrai nepadarysite. Tai reiškia, kaip tai toks tvarus ilgalaikis, reiškia, investavimas netinuojama turta su paskola, aš nematau, kad yra įmanoma su būtent tokiom mažom palūkanom. Gerai, aptarėm, reiškia, kad galim iki šiol investuoti kaip, reiškia, kaip fizinis asmuo, kaip per fondą, susimesti su draugais, ilgalaikės investavimą, reiškia, nuoma, trumpalaikė nuoma, pirkimas, pataisimas, išnamavimas arba iš karto pardavimas, tada kyla klausimas, o kaip elgtis? Ar pirkti kaip juridiniam asmeniui, ar kaip fiziniam asmeniui? Štai čia atsiranda šiek tiek na, sudėtingesnių dalykų. Reiškia, tai, ką kalbėsiu, yra daugiau bendrinė informacija, į ką reikia atkreipti dėmesį. Kiekvieno iš jūsų situacija gali būti Visiškai skirtinga, dėl to, kad reikia atreipti į, į turimus juridinius asmenis dėmesį, turimą šeimoje turtą, taip toliau panašiai. Reiškia, tikrai būtina pasikalbėti su žmogum suprantančiu finansinės situacijas ir reiškia, visą pavojamo įstatymą. Tai reiškia, kad jeigu jūs kartą, kartą padarysite sandurį, nupirkste būtą, tarkim, už kaip pavyzdys, ten 40 tūkstančių, parduosite už 50 tūkstančių, jeigu tą darite kartą ir... Tai nėra atsikartuojantis sandoris, to, ką jūs pava mokėtojų netapsite, bet jūs šią dieną, tai reiškia, jeigu iš virštė 45 tūkstančius eurų per metus, jūs tampate pava mokėtojų, bet jeigu tai yra vienkartinis sandoris, pava mokėtojų jūs, na, klasikiniu variantu, kaip sakiau, kiekvienas atvejus individualus, jūs netampate, nes tai buvo vienatinis atvejus, tiesiog nuspirkote būtą, jums jūs nepatiko, pardate. Jeigu tai darysite kelis kartus per metus, Akivaizdu, kad VMI taip ir skirs komersinė veikla. Na, komersinė veikla yra apmokesnama PVM. O tai reiškia, kad tai yra ta suma tarp to sumos, ką jūs pirkote ir už tai, ką jūs pardate. Na, tarkim, pirkote už 40, pardate už 50, tas 10 tūkstančių, nuo šito pelno jūs turėtės mokėti PVM. Jeigu jūs esate PVM mokėtas. O tokiu privalėsite registruotis, jeigu tie santykiai, reiškia, sandoriai bus besikartojantis. Taip, kad jeigu jau ketinate daryti tos sandorius pirkimo pardavimo dažnesnius, tai tikrai labai 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 pasvarstyčiau apie tai, kad tai daryti ant juridinio asmens, ne ant fizinio, dėl to, kad tam tikrus dalykus susijusius su turto vystimu, įsigijimu, pardavimo kaštus, jūs galėsite įstrauti išladas ir taip susimažinti savo pavojam tarifą. Kad visą tai pasdaryti tinkamai, 
Aš tikrai tuo negaliu pakonsultuoti, bet tikrai susirasite kažkokia tai kieta buhauterė, kieta finansininką, kuris gali ir supranta. Ir štai čia tikrai reikia lab, žinokit, labai svarbu, pasidarykite tikrai rimtus namų darbus. Kad nebūtų taip, kad pirkote už 30 tūkstančių, reiškia, ar ten už 40 tūkstančių objektą, kuriame nebuvo išskirtas pavimas, pardavėte už 50 su pavimu ir nuo visų 50 tūkstančių reikės susimokėti, tai reiškia, tos 10 su 10 tūkstančių pavimą, kas suvalgys jūsų visą pelną ir patirstę nuostolį. Tai va čia yra vadinamasas kvailumo mokestis, kada susimokate už tai, kad kažko nežinote. Būtinai, būtinai to išvenkite. Kai, tiesiog, tai gali būti labai brangu, tai gali suvalgyti absoliučiai visą jūsų pelną. A, tai va, tai va, paskutinis dalykas, apie ką noriu pasikalbėti, yra a, objektai. Aiškis, kur tu objektų ieškoti, kokie jie būna ir štai kiek patirties čia turiu. Aiškis, kas lėčia mano objektus, tai esu investavęs į arba visišką statybą nuo nulio, Arba į objektus su partneriais, tai aiškis, kada vyksta namo reno rekonstrukcija, kada iš komercinių patalpų iš gamyklų yra daromi loftai. Tai reiškia, kas liečia loftus, tai dirbu su partneriais, pats ten nieko nedarau, esu tai tais finansinis investuotojas. Tie, kas na, turite 30, 50 ir daugiau tūkstančių eurų ir norite investuoti į tokius rekonstrukcinius reiškis projektus, brūšalkiai, žinote, man įžiūrinuose tam capital.lt, galėsiu suvesti su kontaktais žmonių, kas tai daro. Tai nėra, kad tai vyksta kiekvieną dieną ar kiekvieną, ten, nežinau, kiekvienais metais, kars nuo karto būna ir tiesiog galima patą informaciją kars nuo karto pasidalinti, bet vėlgi prašau raštį tų, kurie turi tą kapitalą. Tai šis, Kitas dalykas, jeigu norite pirti, parduoti objektus, reiškia, iškoti na, prastos būklės objektų, tai aruodas.lt nebus pats geriausias sprendimas. Ko jums reikia? Jums reikia na, mosne, eiti per botus, eiti kalbėti su brokeriais, eiti kalbėti su žmonėm, su kaimynais ir ieškoti, kas turi ką parduoti už gerą kainą. Ir štai čia mano rekomendacija yra kokia. Jeigu tą pasiruošite daryti, tai būtinai, 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 Pasimkite vien kažkokią tai knygą, tarkim, tu paties hrisvos apie derybas ir būtinai paskaitykite apie derybas. Kaip darėtis, kaip sustarti, kaip išsidarėti geriausią kainą. Nes jūsų pelnas tiesiogiai priklauso nuo to, už tai kaip gerai nupirksite. O, jeigu nupirksite už didžiulę kainą, tai suvalgys visą jūsų pelningumą. Tai kas liečia objektų, sakau, čia kas veikia, tai yra eiti, ieškoti, kalbėti su žmonėm ir iš tikrųjų įdėti pastangas tam, kad tu objektu esi į aruodas.lt, sukrenta, na, kaip man labičiulis sako, tai yra lūkesčių portalas, kuris matote lūkesčius už tai, kiek žmogus nori parduoti. Ar už tiek parduoda? Čia geras klausimas. Tai štai, mėlėjai, tiek trumpai ar ilgai apie nekilojamą turtą, apie pagrindinius dalykus, į ką atkreipti dėmesį, ką pasižiūrėti. Dar vieną dalyką noriu pridurti. Stambus objektai versus smulkus objektai. Mano strategija yra investuoti į smulkius objektus, į pigesnius objektus dėl to, kad jie paprastai yra likvidesni. Bet tai yra mano strategija. Kiti galbūt pasirinkia, rinkia yra investuoti kaip tik į stambesnius namus, didesnius būtus ir tai irgi veikia. Vietų ir kaip ką padaryti yra tikrai, tikrai labai, labai daug. Mano rekomendacija tiesiog pasimti knygų apie nekilnojamą turto investavimą, paskaityti, pasižiūrėti daugiau YouTube video ir tiesiog daugiau pasidomėti. Šiandien norėjau pasidalinti tokiam baziniam žiniom, baziniais dalykais. Jei jokios klausimų būtinai rašykite komentarus kiltyje, aš pasitengsiu juos arba atrašyti komentaruose, arba padaryti kažkokį tai klausimą atsakymų vakarą. Jeigu buvo naudingas šitas video, būtinai uždėkite laiką, žinosiu, kad tikrai patiko. Ir jeigu turite komentarų, būtinai, kaip sakau, parašykite. Jeigu patiko šitas turinys, prenumeruokite, jeigu dar to nepadarote. Labai norėčiau pasiekti 10 tūkstančių prenumeratų iki naujų metų, liko nedaug, bet galbūt tai įvyks. Kaip matot, video kokybė pagerinta, brūkšilkite ar patinka 
geresnė video kokybė ar verta buvo į tai investuoti. Video darau tik tais gynai savo, savo malonumui, nes man patinka darintis žinomis, žinomis ir tikiuosi, kad jums patinka karsno karto pasiklausyti manęs. Tai dar kartelį būsiu dėkingas už komentarus, laikus ir jeigu prenumeruosite. Taip pat manęs susirasite Instagram'e, Facebook'e ir kitose socialinėse platformose, pavyzdžiui, kur dar Spotify'e, LinkedIn'e, jeigu netingite, ten taip pat rasite naudingos informacijos apie asmenito blėjimą, finansus ir investavimą. Tai ačiū, kad žiūrėjot ir iki pasimatymo kitos videos. Iki.